0: Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Historiar, el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Mi nombre es Daniel Sasbón, soy historiador, soy docente de Historia y eh, trabajo sobre temas vinculados con la historia del deporte, particularmente del fútbol. Precisamente voy a estar a cargo de este episodio especial de Historiar con el tema referido a la relación de Argentina con los Mundiales de Fútbol en la Historia. Para hablar de esto, nos acompañan hoy dos especialistas en el tema, dos figuras reconocidas como autoridades en sus campos el de la sociología del deporte y el de la historia del deporte. Por un lado, eh, estamos con Pablo Alabarces. Pablo es licenciado en Letras de la UBA, es magíster en Sociología de la Cultura por la UNSAM y doctor en Sociología por la Universidad de Brighton, en Inglaterra. Es también profesor titular de Cultura Popular en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires e investigador superior del CONICET. Ha sido profesor, visitante y conferencista en varias unidades e instituciones académicas de Argentina y en el exterior. Y en sus investigaciones, un lugar importante lo ocupan los estudios sobre música popular, sobre culturas juveniles y sobre culturas futbolísticas. Entre sus libros, publicados en, este en esta temática, se encuentran Fútbol y Patria, del 2002, Crónicas del Aguante, del 2004, Héroes, Machos y Patriotas, El Fútbol entre la Violencia y los Medios, en 2014, el Historia Mínima del Fútbol en América Latina, en 2018, y trabajos como Las culturas populares de pues, la hibridación, de 2020. Además, está con nosotros también Julio Friedenberg. Julio es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires y viene investigando hace varias décadas temáticas referidas a la historia social y cultural del fútbol. Ha publicado al respecto una historia social del fútbol, del amateurismo al profesionalismo en el año 2011, así como una compilación Fútbol, Historia y Política de 2010 junto con Rodrigo Dascal en julio, Trabaja eh, en la Universidad de San Martín y ha trabajado en la Universidad Nacional de La Plata como profesor titular de la asignatura Historia Social del Deporte. Entonces, Julio, Pablo, les agradezco por acompañarnos en este episodio y eh, voy a comenzar con la pregunta. Sobre una especie de introducción general a la temática, en cuanto a la. Si nos pueden contar la forma en que el fútbol se ha convertido en este objeto de interés masivo que, que ha capturado la atención de tantas personas como objeto de entretenimiento y qué papel ha cumplido la prensa en este desarrollo.
1: Bueno, yo, si quieren, tomo la posta para hablar de fútbol y acá lanzo una, toda una temática aparentemente problemática que podría ser la relación, que podría cubrir el paraguas de deporte, pero que a la vez uno podría ver ciertas dificultades en asimilar el fútbol con otras prácticas a las cuales llamamos deportes. Por ejemplo, el boxeo. Este, lo que sí podría decir es que la década del 20 es una década fundamental para abrir y empezar a hablar de espectáculos deportivos. Digamos, si queremos hablar de mundiales, es imposible no hablar de espectáculo En la Argentina, el espectáculo deportivo empieza antes de los 20, pero en los 20 se forma con varias de las características que tiene todavía. Una presencia activa de la prensa, escrita solamente en ese momento, un territorio apto con contextos que van en favor, elevación del nivel de vida, eh, la formación simbólica de los barrios en un juego entre la práctica, el espectáculo y la prensa, una, una eh, actitud activa de la prensa en la formulación simbólica de los barrios. Este, en los 30, recordemos en el 31 la profesionalización, lo cual es un salto. En, en la formación del espectáculo. En fin, una, una serie de elementos que hacen que cuando llegamos a los 30 el espectáculo futbolístico en Buenos Aires y en varias de otras ciudades del interior del país ya esté formado, vamos a decir así. De ahí se deriva una enorme cantidad de temas y problemas como tiene que ver el rol de los jugadores y el rol especialmente del público. Eh, cuán activo, cuán pasivo es y esencialmente un tema que tiro ahora pero que seguramente trataremos a lo largo de todo el, toda, todo nuestro encuentro que es el tema de la prensa, es decir, no, no entendemos el espectáculo sin la presencia activa, conformativa, preformativa, no sé qué nombre Pablo ahí, ayúdame eh, se le puede dar a la prensa, pero es este, absolutamente indispensable. O sea que no, yo creo que para la época del Mundial del 30, el espectáculo en Argentina está bien armadito. Es lo que llamaríamos la espectacularización. Y, y sobre esto quería hacer una... Voy a introducir, perdón, me voy a tomar un, un rol que tal vez no me, no me haya sido adjudicado de entrada, pero... Previamente estuvimos debatiendo con Daniel, y acá te introduzco Pablo a vos, que vos tenés seguramente bastantes cosas que decir, que es la posible diferencia entre, para mí es una diferencia apreciable, entre lo que puede ser el, el fútbol y otros deportes, especialmente el box. ¿Por qué? Porque se nos va a mezclar el tema de la nacionalización deportiva y van a incluirse ahí otros deportes personalmente, y lo tiro como tal vez pie para otra para el segundo tema, posiblemente, eh, es el tema de la nacionalización de los deportes y cuán diferente es el fútbol de, otro, de esos otros deportes. Yo marco una diferencia, que es que nosotros hemos jugado, eh, no estoy diciendo de la generación, de menos 10, pero digamos de ahí para arriba todos hemos jugado al fútbol alguna vez sin embargo no todos los que van a presenciar boxeo han sido boxeadores, o polo o otros deportes, mismo tenis Entonces, ahí hay una marca que la podemos dejar de lado, yo no la dejo de lado, para mí es importante, es decir, evaluar lo que está pasando en el espectáculo, porque uno lo ha hecho, no es lo mismo a evaluar algo que está eh, ocurriendo y que uno no ha visto las dificultades a la hora de hacerlo. Para mí no es un tema menor, tiro ahí la cosa y cedo la palabra. Retomo el punto
2: porque es provocador eh, y, y es provocador. Eh, si uno se pone a revisar deporte por deporte, ¿qué es lo que tenemos, ¿no es cierto? Eh, en general uno diría que los espectadores de tenis lo han jugado. Uno no diría que los espectadores del automovilismo ni siquiera tienen auto, necesariamente. Eh, es muy posible que el espectador del rugby también sea un, un aficionado con práctica eh, lo que es seguro es que en el boxeo lo más que has hecho es agarrarte a trompadas con un amigo a lo largo de tu vida eh, pero también ojo porque hay otra otro, ¿cómo decir? otro pliegue en la provocación de Julio que es eh, el género originalmente no cabe duda de que eh, los espectadores eran hombres hay determinado momento que creo que nadie se ha preocupado mucho en establecer cuándo, eh, en que comienzan a incorporarse espectadoras mujeres eh, y que seguramente no habían practicado el fútbol, ¿no? Entonces, eso ahí le mete un, una dificultad, entre comillas, a, a, a la hipótesis. Eh, en lo que vos describías antes, que me parece más que, más que pertinente, eh, una cosa es cuando se empieza a jugar el fútbol y otra cosa es cuando el fútbol empieza a ser una cosa importante o, o se verifica como una cosa importante que claramente es la década del 20. Eh, quiero decir, eh, Argentina juega partidos internacionales, si no revisé mal mis datos, desde el 20 de julio de 1902 como Selección Argentina, que juega el primer partido contra algo llamado Selección Uruguaya. Antes de eso hay un partido informal con un combinado que no recibía el nombre de Selección Uruguaya, pero aceptemos 1902. Lo cierto es que eh, recién puede pensarse esta cuestión de la relación del fútbol con lo internacional como algo fuerte y consistente recién a partir de 1924. Es decir, más de 20 años después. Quiero decir, antes de eso, es un espectáculo, eh, un espectáculo de una clase para sí misma, por decirlo de alguna manera. ¿no? Esto, nuevamente, Julio lo, lo, lo ha revisado con mucha más minucia e intensidad que yo y es lo que los que sabemos poco hemos llamado eh, grandilocuentemente proceso de popularización. Es decir, hay, son 20 años en los cuales se producen desplazamientos de clase en los espectadores y en los practicantes. Entonces, los jugadores de la Selección Argentina en 1924 no son los jugadores de la Selección Argentina en 1902. Eh, o el, el otro dato que, que tenía acá anotado es que el que posiblemente sea el primer partido internacional... Eh, contra un equipo europeo, jugado en América Latina, es el partido del de Alumni con el Southampton. Partido al cual asiste el presidente Julio Argentino Roca. El presidente Julio Argentino Roca lleva a un seleccionado, ya no como presidente, sino como enviado de, si no recuerdo mal, se Peña, eh, lleva a un seleccionado a Río en 1908 y a otro seleccionado lo lleva a Río y San Pablo en 1912. Y seguimos hablando de lo mismo, esto de, seguimos hablando de un fenómeno eh, intraclase, digamos, ¿no es cierto? Roca va a ver a la gente de su clase jugar contra gente de su clase. A partir del, del, de los años 20, en cambio, yo creo que hay dos cuestiones ahí. Eh, una es el triunfo de Uruguay en los Olímpicos. Y la respuesta argentina que es invitar a Uruguay a ratificar su título de, de medallista olímpico en la Argentina y el famoso partido en el cual eh, Cesario Onsari hace el primer gol olímpico y hay que poner el primer alambrado olímpico. Pero el otro, eh, el otro hecho, esto eh, Julio lo sabe muchísimo mejor que yo, es 1925 y es la gira de Boca. Si es que no estoy pifiando las fechas. Ahora, vos trabajaste eso y me acuerdo que vos, vos me habías marcado el peso delirante de la prensa popular en relación
1: con la gira. Sí, sí, de hecho, la, el, 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 es un fenómeno bastante increíble para nuestro parámetro, porque la gira la organizó crítica con un empresario español. Es un emprendimiento absolutamente privado. también los clubes son privados, pero digamos que no tiene nada que ver con el rol de alguna federación, de hecho se suspende el, el torneo, en fin. este eh, Sí, es un evento bastante increíble, digamos, ¿no? Este, porque el rol de... Y, y en todo caso ahí podríamos reafirmar el rol de la prensa en todo este periodo eh, fines de, de la segunda mitad de los 20 en adelante, la historia tradicional de la prensa dice, de la prensa deportiva, dice que la gira de boca es el salto cualitativo y cuantitativo en la venta de entradas de crítica. Es decir, el, 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 el fútbol tironea la venta de entradas a partir de la gira de boca. Pero eso, eso aporta
2: en relación con lo que vos señalabas antes. Es decir. Hay un proceso de popularización que tiene que ver con nuevos roles de las clases sociales, eh, con nuevas ocupaciones de las clases populares. Vos decías antes la constitución de los barrios, etcétera, etcétera, etcétera. Sin duda que ahí hay, hay un fenómeno eh, sociológico muy lindo y muy interesante para indagar. Pero lo que parece el empujón decisivo eh, lo está proporcionando el, el aparato de la prensa popular. Que por otro lado cuenta la leyenda que eh, eh, un asesor informal de Natario Botán en crítica, que era su asesorista, fue el que le dijo, haga una página de deportes. Y el tipo inventa la página de deportes, digamos, ¿no? este, con, con el diario crítica. Eh, con lo que la posición de, eh, de la prensa popular aparece de manera bastante clara, como decisiva en esta... Eh, ¿Cómo decir? Esta construcción hiperpopularizada, digamos, ¿no? Y, y como vos decís, muy datable en esa fecha. Eh, fíjense que si acumulamos eh, entre el 24 y el 30, lo tenemos todo. El, 30, el 24 y el 31 ocurre todo lo que es decisivo para el historia del fútbol argentino. Los partidos contra Uruguay, contra Uruguay después del campeonato olímpico de Uruguay. La gira de Boca del 25. Los Juegos Olímpicos del 28 que eh, llegan a una final Argentina y Uruguay, el campeonato mundial de 1930 con una final repetida entre Argentina y Uruguay y la profesionalización en ambos países casi simultáneamente en 1931. ¿no? Es como que en esos seis años eh, ocurre eh, aquello que va a, a, a dar el perfil definitivo a los dos, como dirían los mexicanos, a los dos
1: futboles. ¿no? Sí, además que te agrego que si uno ve eh, las categorías, pero cambian poco los formatos, vamos a ver enormes continuidades. Eh, es decir, la prensa sigue teniendo un rol central, el fútbol es hiper profesionalizado, Es decir, ninguna de estas cosas ha, se ha modificado para menos, digamos. Podemos discutir, y pues a mí me gusta discutirlo, el rol del público. Y ahí podríamos mencionar vos, Pablo Arquetti, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, y en todo caso, si sí, ahí se diferencia con otros deportes o no. Pero eh, mm -hmm. este puntapié iniciático de estos años continúa hasta la actualidad. Con enormes cambios, pero sigue teniendo estos elementos básicos. Yo
2: opino igual, eh, mira, agregaría un elemento que de golpe se me ocurrió, que, a ver, lo, lo, yo lo, lo anoté en la historia mínima del fútbol, eh, de la comparación que tiene Uruguay, son también dos países excesivamente metropolitanos, ¿no? En el que hablar del fútbol uruguayo era hablar del fútbol monte, montevideano y hablar del fútbol argentino era hablar del fútbol porteño. Quizás quizás uno podría decir, bueno, ahí tenés un, una discontinuidad en cuanto a que eh, con eh, enormes dificultades aparece cierta federalización del fútbol argentino. Todavía hoy discutible, considerando que lo más lejos que han llegado los campeones de, en la Argentina es hasta Santa Fe. Este, eh, pero y si sí, creo que en Uruguay creo que en Uruguay hubo algún campeón que escapó 100 kilómetros de Montevideo y no más que eso pero sí, eso seguía otro rasgo de, de, de continuidad en principio estoy de acuerdo con todas las, vos mismo señalás, con todas las cosas que han cambiado eh, entre ellas el propio periodismo deportivo digamos, ¿no? que en ese momento era básicamente a ver, la final de 1930 no se puede transmitir por radio todavía Mientras que en cambio, eh, bueno, a partir de los 60 tenemos la transmisión en directo por televisión. Eso sin duda que es eh, otro de los, de los cambios enormes. Eh, eh, digo, en relación con, por ejemplo, las figuras de, eh, de los héroes deportivos. A la gran mayoría no los podemos ver. No los podemos ver, quiero decir, no hay acceso eh, a, eh, a imágenes en YouTube, no que es la, la fuente de toda razón y justicia y de toda sabiduría. ¿No? bueno, ese fútbol, por ejemplo, no se puede ver,
1: apenas se puede leer, no se puede ni escuchar ni ver. No, no, sin duda, sin duda que ha habido enormes cambios, pero dentro de una matriz que se ha mantenido relativamente inalterable, digamos. en todo caso es para discutir qué, qué cambios han mutado, digamos, esta esta cosa inercial, ¿no? Yo hablo mucho ya, de la inercia. Posiblemente,
2: posiblemente la aparición de Brasil eh, como potencia a partir de los años 30, terciando en la, en, en la disputa eh, Rio, estrictamente rioplatense, ¿no? Eh, entonces, los sudamericanos empiezan en el 16... Eh, con Argentina, Uruguay y Chile Se incorpora Brasil eh, Pero eh, que Brasil tercie En lo que hasta ese momento era simplemente Una disputa en torno al río de la plata eh, A ver, ganan sudamericanos Pero que Brasil emerja como potencia visible Con carácter global Cosa de la cual solamente se jactaban argentinos y uruguayos hasta los años 50, ahí es, ahí es un, eso, eh, no digo que rompe la matriz, le añade un,
1: un pliegue, ¿no? Nuevamente. Sí, yo, yo creo que ahí hay, bueno, nos metemos con cuestiones más globales. Este, vos fijate que la, la circunstancia de la aparición y la esto de que Brasil tercie con Argentina y Uruguay, tiene que ver en el medio, pero esto es un tema absolutamente lateral, ¿no? muy significativo para la historia del fútbol argentino, pero lateral, con el periodo que se llama aislacionista de Argentina. Sí, claro. Es decir, ahí hay, 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 hay un sube y baja, digamos, ¿no? Este, es el lugar que creía tener Argentina, pasa a ocuparlo rabiosamente Brasil, este, y después, bueno, Argentina tiene que asomar la cabeza cuando puede, digamos. ¿no? este sí. Lo mismo le ocurre
0: a Uruguay. ¿no? Por lo que estaban comentando ustedes, uno podría decir que entre los 20 y comienzo de los 30 ya estaría de alguna manera conformada, en germen, esto que podemos llamar una nacionalización del fútbol en el sentido... ...de su identificación con un, un, un elemento identitario nacional, ¿no? Es decir, hay algo de lo argentino que se juega en los partidos, el, la, que, que un equipo argentino triunfe en Europa, como en el caso de la gira, es presentado como una eh, hazaña nacional que poder vencer o poder enfrentarse en pie de igualdad con los campeones eh, olímpicos, como en el caso de Uruguay el 24, tiene un está dotado de ese tipo de, de valoración por los discursos periodísticos, etcétera La pregunta que quería hacer ahora es si en ese proceso no aparece también, o no está en discusión, la idea de una... Eh, forma específicamente nacional de jugar al fútbol, es decir el problema de los estilos eh, 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 es decir junto con esa idea de que hay un de que lo de que los equipos que son de nacionalidad argentina representarían a la nación argentina en el sentido de ser sus este, representantes de, como eh, seleccionados o como, como clubes estaría también una manera propia de jugar de los argentinos esa es una discusión que de la cual se ha hablado y que creo que justamente en estos años 20 también se puede encontrar en germen y creo que se conecta con lo que comentaban recién sobre la aparición de brasil eh, como como mundial.
1: Voy a empezar a hablar yo, Pablo, porque soy el que menos tengo para decir sobre el tema. Dale, 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 dale. Yo sabes que para ser duro, digamos, ¿no? eh, nosotros hemos discutido con Daniel, en fin, con Rodrigo Dascal y con otros, Mariano Gruchet, que es el problema de los estilos. Eh, y yo tiendo a encuadrarlo más dentro del capítulo que trata digamos, que tiene más, por eso le cedo la palabra a Pablo en esto, eh, que tiene más que ver con el mundo de las representaciones, con el mundo eh, simbólico, eh, bastante difícil de chequear con una presunta realidad, digamos, ¿no? Este, si nosotros podemos saber que Argentina le ganó en el 24 a, a Uruguay, etc. Barracas, etcétera, tenemos los números, etcétera. Ahora, cómo jugar o cada uno de ellos va a depender bastante de la lectura que hagamos de, eh, de la prensa y no tenemos ningún YouTube, no tenemos absolutamente nada. A pesar de que el otro día estaba mirando un, un partido entero, rarísimo, de en YouTube de los años 60 de Boca y San Lorenzo, pero bueno, al margen de eso. A lo que voy y te cedo la palabra, Pablo, a vos, es que es todo un tema, que es un tema real, pero que ataca, de, o que habría que atacarlo desde el lado de las representaciones y el rol de la prensa ahí es insustituible, absolutamente.
2: Yo estoy totalmente de acuerdo, digo, llevamos mucho tiempo hablando de estas cosas porque fue nuestro común maestro Eduardo Archetti el que descubre esto, como llamémoslo así, operación narrativa. ¿No? Eh, y una operación narrativa inventada por el periodismo popular, específicamente el periodismo deportivo, con Borocotó a la cabeza, eh, lo que Archetti encuentra es no solamente, eh, bueno, puede datar la invención de este relato, sino que lo pone en combinación con eh, la invención del del nacionalismo argentino, ¿no? Esto es lo que tiene que ver, vamos a decirlo rápidamente, lo que tienen que ver Borocotú y Chantecler con Ricardo Rojas y Leopoldo Lugones y Manuel Galvez, digamos, ¿no? Eh, y, y, y ahí es donde encuentra esta complementariedad, este no antagonismo entre la invención de una nacionalidad. Como, como operación de cátedra, como operación estatal, como operación escolar, etcétera y simultánea y complementariamente como operación de la prensa popular. Eh, que ese relato eh, es, un, eh, es, es una narrativa gestada por la prensa popular, no cabe ninguna duda. Que no se puede verificar, tampoco cabe ninguna duda. No tenemos cómo verificar, ¿sí?, estaban describiendo o estaban postulando o estaban prescribiendo, digamos, ¿no? Si nos estaban diciendo cómo debían jugar o cómo jugaban realmente, o si es una combinatoria de, de, de varias a la vez, qué sé yo, uno diría que alguien apodado la chancha Seoane no debía ser seguramente eh, un señor de una inmensa velocidad pero y más nos, nos, nos permite imaginar un juego moroso, pausado y corto. Y, y sin embargo, también es muy interesante ver que los testimonios que se van sucediendo, eh, el, el propio Brown se queja de que antes que él se jugaba... Eh, se jugaba la inglesa, lo está diciendo uno de, los, <ríe> uno de los héroes del alumni inglés, digamos. El alumni es el último equipo inglés, no es el primer equipo criollo. Eh, y esto también leído por la, la propia prensa que inventa el relato del, del fútbol criollo. Eh, ahora... Tampoco debe extrañarnos, quiero decir, la invención de narrativas ligadas al estilo como forma de diferenciación eh, de un juego respecto de otros, no es un invento, tampoco es un invento rioplatense, digamos, aparece en... en, en eh, el fútbol es, es otro de los tantos escenarios de la cultura de masa que está plagado de estereotipos. Eh, y, y, y a pesar de que eh, en los últimos años ciertas renovaciones tácticas tienden a, que, a impedirnos hablar, a continuar con ciertos estereotipos, eh, pienso, por ejemplo, en los, los estereotipos respecto del fútbol africano, eh, quedan demolidos por el hecho de eh, este aluvión de jugadores de origen africano en el fútbol europeo. Eh, las renovaciones tácticas alemanas nos impiden pensar en la vieja historia de los alemanes tirando pelotazos para que corra, para que corra el bombardero Müller, y así podríamos seguir, ¿no es cierto?, ahora. Los relatos son relatos estereotípicos. Esos relatos abundan en todas las culturas futbolísticas. En el caso argentino y uruguayo son relatos imprescindibles porque eh, justamente naciones jóvenes, futbolística y eh, políticamente, necesitan forjar esos relatos de identidad. Insisto en que el descubrimiento de Arqueti fue ver que a la vez que se inventaban los relatos de la nación moderna en los lugares... Eh, debidos, no, esto es la cátedra el Estado, la escuela, etcétera, se están inventando estos relatos complementarios en la prensa popular. Eso es fantástico, no, porque eh, te permite hablar de la importancia que tenía no solo la prensa popular, sino más ampliamente el fútbol como género de la prensa popular en relación con estas cuestiones. Lo que también esto está muy, está, ya está largamente trabajado, yo creo que no ofrece mayores dudas. respecto Por ejemplo, los uruguayos, con, con más escasez, sin embargo, también han encontrado un fenómeno similar. La invención del fútbol charrúa es absolutamente paralela a la invención del fútbol criollo. Son dos relatos de identidad. Eh, lo que ocurre es que, el, el, a ver, si el, el relato de fútbol criollo eh, inventa eh, una mágica criollización en el consumo de la yerba mate y la carne argentina, como hacía Borocotó, eh, los uruguayos eh, inventan el mito charrúa en un país en el cual no se veía un indio vivo desde un siglo atrás. Eh, bueno, nada, en eso consisten las operaciones narrativas de la prensa de masas. Eh, no, no, no vamos a descubrir nada, digamos, esto ya está eh, bien descubierto, bien trabajado y bien establecido. Eh, algo similar, digo, eh, ocurre con Brasil. Lo que pasa es que en Brasil, donde el, el peso de la prensa, el, el peso de Mario Filio, Mario Filio es fundador de prensa, periodista deportivo, pero además gran estratega de Getulio Vargas. Mario Filio. Es el gran luchador por el, el, el Campeonato Mundial del 50, pero también tiene que ver con la invención de las escuelas de Osamba para el carnaval carioca en los años 40. Está pegado a la invención del Estado Novo de, de Getúlio Vargas entre los años 30 y 40, ¿no? Es decir, en esta relación entre el Estado Nacional y la invención de los, de los relatos populares. Eh, pero los brasileños tienen una diferencia respecto de Argentina y Uruguay que es muy importante, que es que nada más y nada menos que Gilberto Freire es el tipo que propone el relato brasileño, y lo hace en 1938. Acá no tenemos un antropólogo de la envergadura de Gilberto Freire que eh, invente eh, algo llamado o fútbol mulato, ¿no? Porque así se llama el... El famoso texto de Gilberto Freire Insisto, 1938 El fútbol mulato ¿No? Y ahí propone Cómo el fútbol es el lugar de eh, Sincretismo de las Tres razas, la blanca La negra y la india en Brasil Realmente Un mito, ¿no es cierto? Pero eh, En este caso inventado nada más Y nada menos que por un antropólogo De la talla de Gilberto Freire
0: Este es el podcast de Asaí la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Puedes encontrar toda la información sobre la asociación en nuestra página, hasta ahí, con .org .ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar sobre los grandes temas de nuestro pasado, Abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera rigurosa y cordial. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Bien, ahora, con esta idea del de fútbol como espacio eh, de construcción de relatos de tipo nacional, podríamos pensar que los mundiales serían un, un espacio privilegiado en esa eh, confirmación de esa características estereotípicas que corresponderían a ciertas nacionalidades. Y, y, y lo, la pregunta que les hago es, ¿cómo ha sido ese recorrido en la historia mundialística argentina? Habíamos hablado en primer episodio que se ha Mundial del 30, con esa final rioplatense, después venía la etapa a la que Julio se refirió recién como la del aislacionismo eh, argentino, y hay algunos alguna serie de hitos quizás en esta construcción mitológica de la nacionalidad o en, o en los choques que tiene esa construcción con, los, con, la, con la experiencia, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué ocurre en ese sentido? Yo lo que puedo decir es,
1: no mucho más que el relato oficial o habitual de, sobre el tema, digamos, ¿no? y bastante obvio, por otro lado. Yo creo que hay un punto sobresaliente que es el 28 y el 30, es un punto iniciático, en los dos perdemos con Uruguay, pero es absolutamente central, el rol de la prensa es abrumador. Y después hay, eh, todo, está toda la etapa aislacionista argentina, que no es extraño que se solape con éxitos de clubes y con nociones acerca de la bonanza de nuestro fútbol en momentos en los que Argentina no participa de mundiales, gana algunos sudamericanos, sin duda, y participa del un mundo local que gana, pero no en mundiales. Después recibe el shock del 50, o sea, el triunfo de los caras sucia del 57, el shock del 50, lo cual uno casi hasta podría incluirlo dentro de esta, este ocultamiento, este eh, rol muy secundario de la Argentina en los mundiales, hasta efectivamente todo el tema del 78, este, donde la historia parece modificarse, un poco desde antes de la asunción de Menotti, etcétera, etcétera, todo un, todo un temor A grandes rasgos hay décadas donde los clubes aparecen ganando a escala planetaria y la selección está oculta, con enormes problemas para armar selecciones, donde los clubes compiten para que no se armen selecciones, mientras que a partir del 78 este, esto cambia, del 75-76, digamos. ¿no? El fenómeno es extraordinariamente complejo, porque no hay que olvidar que en el medio está la dictadura, ni más ni menos, este pero es eh, sumamente curioso porque es lo que deja Estela, es decir, es lo que después va a producir un efecto en la dirigencia del fútbol y en la aceptación del mundo del fútbol cotidiano en torno al rol de la selección. Y volvemos de nuevo al tema de la prensa, ahora ya incluimos, creo yo, indubitablemente, y cuanto más nos acercamos acá, al tema del marketing, el tema de la difusión y los otros medios nuevos, ¿no? porque antes no existían, obviamente, que nos abruman absolutamente con el tema del nacionalismo deportivo, etcétera, etcétera. Pero yo creo que hay por lo menos una marca grande desde el 34 al 78 por, y en el medio del 58 dejo de lado el 66 que podría ahí sacar un poquito la cabeza pero lo dejo de lado a propósito para que nos cierre bien el tema <ríe> eh, pero eh, coincido con, con Daniel en, en que todo el tema del 78, que vos además lo elaboraste, y Daniel también pueden hablar más que yo hay, hay un quiebre sí, sí, sin duda que, que el
2: 78 es un, es un quiebre eh, la dictadura no es eh, sin duda el factor eh, menos importante. Vos nombrabas el 66. El 66 en realidad es un ejemplo más de esa etapa de de incerteza, de boicot de los clubes, eh, los cambios de técnicos. El técnico cambia dos semanas antes de ir a jugar. Eh, lo que ocurre es que el 66 tiene a favor la demoledora actuación melodramática de Ratín que le permite a la prensa popular construir sobre eso una narrativa épica de campeonismo moral más la recepción que hace un ganía de ese equipo cuando vuelve a la Argentina que se había ido con un presidente democrático que regresa con un, con un presidente militar. ¿no? Entonces, en ese sentido, el 66 es, eh, diría, un poco más que anecdótico, es, es melodramático. Eh, el 78, en cambio, es la combinación de varias cosas, entre otras, la reaparición, la, a ver, la aparición del llamado discurso menotista. Eh, y con él la reaparición de las viejas narrativas del estilo, eh, vueltas muy, muy esencialistas. Eh, el, el rol de la dictadura, porque nos pone frente a otra cuestión, y es eh, el, las viejas y tortuosas relaciones entre fútbol y política, eh, mientras... Eh, Julio contaba, decía lo que decía, y de golpe decía, Daniel lo trabajó. Daniel no solamente trabajó el mundial, sino que trabajó otro fenómeno de la época, que es los avatares de la venta de Maradona, y que se producen dos años después, ¿no es cierto? Y, y ahí me acordaba entonces de cómo, en lo que Daniel investigó sobre la, la venta de Maradona, lo que aparecía era la cuestión de la patrimonialización, ¿no? Eh, esto es, esta es eh, en torno de esto aparece esa, esa novedad sustancial que produce la dictadura, proponer al fútbol como patrimonio eh, a partir de un discurso estatal. El peronismo ya había hecho algo de esto, esta estatalización, digamos, del discurso deportivo, pero cuando la dictadura prohíbe que los jugadores se vendan al exterior, lo que está proponiendo es una operación de casi eh, jurídica de patrimonialización de los jugadores como, valga la redundancia, patrimonio nacional.
0: Y tiene todo que ver con lo que estamos hablando porque el argumento de la dictadura es que no se vendan antes del Mundial de España 82. Es decir, claro. la idea era mantenerlos en el país para que Menotti pueda contar con la selección para revaliar el título en el próximo Mundial.
1: Pero quiero, quiero sumar a esto otra cosa que en torno a lo mismo que decís vos, Pablo, el peronismo nunca llega a coronar el fenómeno. No. Es decir, no, porque vos fíjate que tiene la huelga en el medio, se le van los jugadores, claro. no quiere ir a mundiales. ¿sí? Es decir, puede estar la idea, pero en la práctica se tardan 40 años, 30 años.
2: No, no, claro, totalmente de acuerdo. El peronismo produce política deportiva, que no es lo mismo. Y esa política deportiva, además, como política de masa, se verifica más por fuera del fútbol que dentro del fútbol. Ahora bien, Totalmente. esa idea de patrimonializar no está en el peronismo. No, en el peronismo propone una identificación de clase, nuevamente, ¿no? Este, la idea de eh, Delfo Cabrera... Ganando la, la maratona olímpica del 48 y ganándola como sujeto popular representante de la nueva Argentina, eh, que solo con Perón es posible, etcétera, etcétera, etcétera. O Pascualito Pérez en su título, su título olímpico primero, su título mundial después. Eh, pasa por ahí. En cambio, esta idea de patrimonialización para colmos entrar en el fútbol es un invento de la dictadura. Eh, iba a citar, eh, digo, si bien el decreto es posterior, eh, en realidad no, el decreto de que prohibía la venta era anterior al 78. Eh, lo, de ahí viene el hecho de que eh, hay un solo jugador argentino eh, que jugaba en Europa, que era Kempes, el único porque lo habían vendido antes, digamos, ¿no? Este, eh, en cambio, todo el resto del plantel eran jugadores nativos en clubes nativos, ¿no es cierto? Eh, algo que no se va a verificar, se va a verificar en el 82 por, eh, por el de, nuevamente el decreto de la dictadura y ya en el 86 está, está desapareciendo hasta llegar a este momento en el cual eh, de los jugadores del plantel nacional ya no sabemos dónde debutaron o donde jugaron, porque hicieron casi toda su carrera en Europa. Entonces, nuevamente, el 78 es muy clave. Eh, lo que pasa es que, como es muy clave en relación con la dictadura, eso lo vuelve eh, un, un Mundial harto complejo, ¿no? Eh, algo que hemos charlado con... Mira, hace poco lo hablaba con eh, Abel Silver que junto con Miguel Vitaliano escribió hace unos años el, el primer libro sobre el Mundial 78, el terror y la gloria. Eh, el Mundial 78 nos propone un problema metodológico. No hay informante al cual le, le, vos le puedas preguntar qué sentía en el 78 que no te responda culpa. No, esto es la culpa de, eh, el, bueno, que la cortina de humo, que la manipulación, etcétera, etcétera para no hablar de las sospechas del partido con Perú, organizan toda la relación del actual ¿no? del público con, con ese Mundial. Relación actual. El problema es que eh, respecto de la relación en ese momento solo tenemos a mano la prensa, una prensa organizada por la censura, lo cual también la vuelve un, un documento complejo, ¿no es cierto? Eh, yo creo que el, el Mundial es un... Es un ejemplo magnífico del de doble juego de la relación entre fútbol y política. Primero, eh, el Estado y la clase política están absolutamente convencida de que el fútbol eh, genera consensos políticos y sociales y está largamente probado que la dictadura intentó usar el Mundial 78 para ganar consenso político y social. El la otra, otra parte del juego es que nadie puede afirmar que esa operación sea exitosa.
1: Me alegra, Pablo, escucharte decir eso porque es lo que yo repito absolutamente siempre. Las elites claro, políticas... Pero... Es, de, es, de, es de la naturaleza de la elite política intentar ganar consenso a través del fútbol. Del deporte en general, pero del fútbol en particular. Y El fútbol es más difícil porque todavía es una actividad más autónoma y más privada, pero... Eh, lo puede pensar Videla, lo puede pensar eh, Menem, lo puede pensar Kirchner, todos, es de su naturaleza Macri, Macri sin ninguna duda, claro. que insiste en afirmar la relación causal, claro. claro Exactamente, la relación causal, el problema que tenemos nosotros es que no se verifica ninguna relación causal. En todo caso, no. eso hay que estudiarlo. Claro,
2: pero eh, no se verifica. Vamos a, vamos a hacer una advocación disciplinar. No se verifica, ni histórica ni sociológicamente. No lo hay. Eh, yo bromeo diciendo que si Berlusconi llegó al poder en Italia gracias al Milan... Eso quiere decir que perdió la presidencia en 1994 por culpa del turquito Assad.
1: Ah.
2: Y ambas cosas son insostenibles. <ríe> eh, es decir,
0: sin duda que... Noto, 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 una, noto una coloración de clubes de, en esa, ese comentario, no, pero, debo aclarar. Lo hago eh. a
2: propósito. ¿Sabes por qué lo digo a propósito, Daniel? porque pocas cosas tan insignificantes en la historia del fútbol, salvo para un hincha de Vélez, que el gol del Turquito asado. ¿Se entiende? O sea, es insignificante. Entonces, si uno adjudica estas relaciones monocausales, resulta que el pobre Turquito, un gran jugador frustrado por una rotura de ligamentos a destiempo, termina siendo el causante de que Berlusconi saliera de la primera magistratura en 1994. Lo que ocurre es que eh, los que hemos trabajado esto, desde la historia, desde la sociología, sabemos que las relaciones entre fútbol y política son complejísimas y multicausales. En ningún momento son causa-efecto. Ahora bien, también todos sabemos que las clases políticas creen a pie juntillas en esta relación. Es decir... O sea, es decir esa relación no está probada, más bien está probada lo contrario, pero actúan como si estuviera probada. Eh, y esto, mirá, pienso en, en el Brasil del 70. Hace poquito estuve en Brasil, eh, donde me pidieron que discutiera los dos casos, el 70 y el 78. Eh, ocurre casi lo mismo, en el sentido de que ambas dictaduras intentan utilizar el fenómeno deportivo como fuente generadora de consenso nadie ha podido probar que ese consenso haya sido exitoso eh, nuevamente sino llevado al extremo permítame otra vez el abuso del absurdo, la dictadura no cayó por Malvinas sino que cayó por el mal desempeño del, de, por la derrota de Argentina con Bélgica en 1982 cosa más importante que el gol del turquito Assad en 1994 cierto
1: Sí, sí, para poner la frutilla, eh, o no, eh, ha habido, y creo que todavía hay, eh, ahora ya no, no, no creo que tanto, pero en una época se hablaba del terror del domingo sin fútbol. Sí. Pánico, el pánico de las clases dominantes y de la prensa al domingo sin fútbol. La sociedad se caería, porque una de las patas fundamentales que ordena a la sociedad es el fútbol, y ha habido miles de domingos sin fútbol y no ha pasado absolutamente nada. Sí. Es cierto, los periodistas han tenido que recurrir a otra imaginación para llenar espacios, pero bueno. Eh, claro, a ver, es una, es una fantasía eh,
2: que ciertos actores, sobre la que ciertos actores operan en consecuencia ¿no? esto es, lo estamos viendo en este preciso momento Perdón, va de la mano de otra fantasía también improbada histórica y sociológicamente que es la de la cortina de humo según la cual el fútbol tapa, distrae porque aliena y manipula nuevamente no hay nada nada que pueda probar la existencia
1: de una cortina de humo, nada no, no, absolutamente. Además, que eh, cuando yo me metí a estudiar estos temas, me enseñaron que el estar al lado de un hincha de fútbol, que podría ser cualquiera de ustedes, aunque no son. difícilmente podría ser porque no son de, de, mi, de la misma fidelidad a la que adhiero yo. Pero al margen de eso, uno puede estar al lado de uno, eh, de un hincha cualquiera que no conoce y ser absolutamente crítico de lo que está viendo o hablando de política en el medio de un partido y a la vez ser al instante hiperfanático y un cuadrado mental porque está absolutamente absorto por lo que está ocurriendo. Es decir, la plasticidad
0: ya habla de la complejidad del fenómeno. Quería agregar un elemento o preguntarles, preguntarles si les parece interesante si les agregar un elemento, porque hasta ahora hemos hablado del fútbol en relación con los mundiales, o en relación con lo internacional, en un plano, digamos, local, los clubes, ¿no? un ejemplo con la gira de Boca, etc., en un plano nacional, de hecho ha aparecido recién autoridades estatales, ¿no? la dictadura en 76, o antes Pablo mencionaba a Roca y la delegación argentina en Brasil, pero en, el, en la actualidad, en las últimas décadas, se le agrega quizás un componente más transnacional, en particular en la eh, conformación, en la organización de estos eventos mundialistas, como es la, la FIFA, ¿no? Es decir. Y la pregunta que hago acá es, bueno, ¿cómo ven ustedes esa dinámica de los este, torneos, de los eventos mundiales en, en este plano? Porque me parece que ahí uno podría ver quizás alguna tensión entre esas lógicas más propiamente locales, de los de los jugadores, de las representaciones de lo nacional, etcétera, y esa dinámica más transnacionalizada de estas grandes corporaciones como, la, como en este caso sería la FIFA, eh, eh, en, en términos de su, de su lugar, de su rol, como organizador de eventos. ¿A ustedes les parece que hay ahí algo problemático? ¿Puede ¿Hay alguna tensión que, que pueda resolverse en el futuro? ¿Cómo, ¿Cómo ven este punto?
1: Yo puedo decir algo para hacerle de nuevo la palabra a Pablo, pero <risa> yo, eh, según mi perspectiva, no dejo de incluir el fenómeno dentro de, la, de un fenómeno complejo. No unilineal. ¿Por qué digo esto? Uno podría ver el papel de la FIFA como el rol del ogro, eh, come hombres, come plata, corrupto, etcétera, que es. no lo, no lo discuto. Pero si uno, come, se, si uno solo se queda en eso, es parcial. Porque la FIFA, que es, es la que sostiene los mundiales, la FIFA vive de los mundiales su presupuesto es el... En este momento creo que está en el 85% de su presupuesto, es lo que ingresa por los mundiales. Tiene competidores. De hecho, se ha desbaratado una Superliga hasta hace poco tiempo, pocos meses, que compite abiertamente con la FIFA. Abiertamente. Es decir, los grandes clubes... Y la UEFA ha competido con la FIFA desde hace décadas. Quiere decir que... Eh, a lo que postulo es que una presunta unilinealidad no lo es tal, ¿sí? incluyendo todas las lacras que tiene la FIFA, lacras, entre comillas, porque para otros son bonanzas, digamos. Eh, eh, De ahí deberíamos incluir otros fenómenos que tienen que ver más con las fuerzas productivas, con la tecnología, con cosas que la FIFA mismo impone. Eh, pero el contexto general es más complejo de lo que parece. Nada, tiro eso para hinchar un poco las pelotas. <risas> eh, sí, el, el
2: contexto es mucho más complicado. Eh, tomo un, un ejemplo. Eh, solo para señalar esa complejidad, que es el famoso escándalo eh, del, del hotel en Suiza en el cual encanotaron a casi todos los dirigentes de la Confederación Sudamericana, de la CONMEBOL y parte de la CONCACAF, eh, eh, y, y a partir de eso llegan a Blatter y llegan a Platini, eh, algo así como si eh, los, dirigentes los dirigentes latinoamericanos en general eran los únicos corruptos del planeta, eh, y por otro lado lo hacen no estoy diciendo que no lo sean, estoy negando su condición de únicos eh, y, pero al mismo tiempo lo hacen a través de una investigación del FBI que eh, se cancela o termina digamos, apenas le conceden el campeonato mundial del 2026 a Estados Unidos, México y Canadá eh, Ezequiel Fernández Moore que es el, posiblemente el mejor periodista deportivo argentino contemporáneo ha señalado con mucha nitidez esto, digamos ¿no? que en torno del de argumento de la corrupción de la FIFA se juegan una enorme cantidad de intereses nuevamente a su vez también corruptos ¿no? eh, por ejemplo, y no sé si es más o menos corrupto no es obviamente el lugar para discutirlo ni, ni hay una herramienta que nos permita validarlo eh, la corrupción de los dirigentes de Conmebol y CONCACAF en torno a los derechos de televisación o el flujo de capitales negros de los países árabes hacia la Premier League y el fútbol europeo en general. Eh, entonces, eh, la competencia, como señala Julio, es ardua. Hay, hay elementos que sí son incontrastables. No tengo la cifra, pero creo que hace rato que la... Eh, la facturación de la FIFA coloca al fútbol como ma la mayor mercancía global. Por lo menos, seguro que sí, la mayor mercancía global de la industria del espectáculo. Es decir, que es superior a el cine, la televisión. Bueno, lo que ocurre es que es parte de, también de la televisión, ¿no es cierto? esto Es posiblemente la mayor mercancía televisiva que, que pueda tener hoy la industria cultural. Industria cultural que definitivamente se ha vuelto global. Eh, Digo, en relación con las historias de los héroes deportivos, por ejemplo, es clarísimo que, Pelé, que nuestros, eh, los héroes de los años 30, 40, 50 eran básicamente locales, a partir de Pelé se habla de héroes transnacionales y a partir de Maradona de héroes globales, de los que Messi es sin duda su, eh, su mejor representante, ¿no? Eh, y, y el modo en el que esa industria cultural global formatea a esos héroes deportivos eh, los muestra de un modo muy distinto es decir con una carga más fuerte en el guionado y en la fabricación que lo que ocurría con un héroe como Maradona que además convivía coexistía con héroes como Cantona por ejemplo es decir eh, o, o, y podríamos seguir no es decir los, esos, los años maradonianos son años de eh, de héroes disidentes, por decirlo de una manera los años posteriores están organizados por esta eh, mecánica global en la que no se puede sacar los pies del plato ¿no es cierto? porque nuevamente el guión es minuciosamente global eh, y hay que transmitir en vivo y en directo para la televisión china para la televisión coreana para la televisión japonesa, para la televisión africana y para la televisión neozelandesa ¿no? Eh, en, en directo e instantáneo. Así que sí, sin duda que se trata simplemente de la FIFA como el monstruo contra el cual eh, debemos todos combatir, eh, sino de, bueno, esto, eh, eh, tramas y, y hojaldres, digamos, ¿no es cierto?, de negocio. A ver, no podemos olvidar el merchandising, no podemos olvidar... La venta de implementos deportivos, el rol que juegan Adidas, Nike, por ejemplo, respecto de toda esta, esta trama, ¿no es cierto?
0: Bien, y como para ir terminando, eh, ¿les parece a ustedes que en las circunstancias actuales, a partir de tantas... Discusiones y críticas, ustedes referían recién sobre el lugar de la FIFA, las tensiones que tiene con federaciones nacionales, con confederaciones continentales. ¿Les parece que habrá alguna evolución, alguna modificación a futuro en el formato de estos eventos mundialísticos? Eh, ya sea en términos de sus números de su composición, de su periodicidad eh, o en cuanto a su propio alcance su popularidad, les parece que está en juego está en riesgo esto o uno puede imaginarse que en las próximas décadas continuará teniendo este lugar central este, de, de grandes eventos eh, deportivos eh, masivos el mundial de fútbol
1: bueno, no es una pregunta para un historiador pero al margen de eso <risa> eh, pero podemos jugar Así, a grandes rasgos, lo que yo te diría de lo poco o mucho que he escuchado desde dentro de la FIFA, seguimos en un camino, en el mismo camino que ha dibujado Pablo, es decir, la uniformidad, la globalización, la, la palabra globalización tampoco es de mucho agrado para los historiadores, por lo menos para mí, pero en, en, vamos a decir así, en grados de globalización, ¿sí? globalización de 1492 podemos seguir hablando de los vikingos. Justamente ayer estaba mirando el descubrimiento de barcos vikingos. Entonces, en ese camino de la globalización, yo no veo reparos por ahora. Veo sí conflictos como el que mencioné de la Superliga, sí intentos de la FIFA esto de en vez de 4 3 años, etcétera, etcétera. Eh, pero que aún tiene resistencias dentro de la FIFA, el manejo de un mundo que yo llamaría top, un mundo ultra sofisticado de tecnología, que es, si se quiere, lo más antidemocrático que puede haber, creo que es un camino que yo no le veo eh, obstáculos. Sí, conflictos futuros, sí, se, eh, algunos codazos, etcétera, etcétera. Y lo único que dejo la palabra para los compañeros, es recordar que Blatter, hace unos años, y no muchos años, decía que la introducción de la tecnología en el fútbol, él se oponía, estaba hablando del bar, etcétera, porque iba a ser un elemento antidemocrático. Es decir, solo podía aplicarse en algunos estadios, en algunas competencias, y no en el mundo del fútbol como universo generalizado. Es obvio que eh, Blatter pasó, y Blatter hasta podía haber cambiado absolutamente su discurso, pero lo señalo como un elemento que eh, se pronuncia cada vez más, Lo, si presuponemos al deporte como una práctica democrática, esto es lo más antidemocrático que puede haber, la aplicación de 30 cámaras para un partido en el mundial como este, o más de 30, Comparado con ninguna cámara en otros partidos de liga, etcétera, etcétera Yo pienso lo
2: mismo eh, Tampoco es que la profecía o la prognosis sea una práctica sociológica eh, Para ser más preciso Hace 20 años eh, Mi amigo Cary Armstrong eh, Brillante sociólogo inglés eh, anunció, Me anunció el fin de los mundiales y hace de esto 20 años, ¿no? Este, lo cual demuestra que no hay que. Los científicos sociales no tenemos que dedicarnos a la profecía. Eh, todo parecía indicar que Gary tenía razón, ¿no? Es decir, que era una mucho mejor mercancía la Champions League que la Copa del Mundo. Sin embargo, la Copa del Mundo sigue siendo una magnífica mercancía porque aún con todas las transformaciones, aún con todos los cambios, con la, la concentración del poderío económico europeo, con los cambios en los regímenes de naturalización y ciudadanización de los jugadores, con el flujo de los jugadores africanos que verifican que el futuro del fútbol es africano, pero en Europa, con todos esos cambios, la ficción según la cual 32 equipos, representan a sus países, es indestructible. <ríe> es indestructible, ¿no? Entonces, eh, se trata de una ficción, una ficción tan añeja como deteriorada, eh, que sin embargo sigue siendo una mercancía exitosísima, por la cual dentro de apenas 10 eh, días eh, va a haber, eh, como siempre ocurre, cada cuatro años, un récord de miles de millones de personas asistiendo al mismo espectáculo televisivo. Eh, entonces, nada, eh, no se puede perfectizar, insisto, absolutamente nada, eh, que hay tensiones, que hay... Eh, de fuerzas en disputa y que están tironeando del objeto, y que esas fuerzas son eh, muy potentes simbólicamente o muy potentes materialmente, ¿no? en términos de inversiones de capital, en términos de pesos políticos. Eh, lo dijimos antes: el FBI organiza una redada por la cual declara culpables a toda la dirigencia deportiva de la Comebol y la Concacaf. Eso no es una decisión de eh, eh, la FIFA ni es una decisión de los capitales deportivos cataríes. ¿no? Entonces, estamos hablando de fuerzas en pugna que son eh, harto complicadas y harto poderosas, por cierto. Pero además, a todo esto se le suma ese capital simbólico que consiste en que 32 equipos, por ahora, 46 dentro de cuatro años, van a ser de cuenta que representan a sus países y que disputan algún tipo de jerarquía o supremacía, digamos, ¿no? y sus públicos eh, durante eh, 30 días consumen una inmensa cantidad de productos basados en esa ficción. Eh, desde papas fritas hasta, para eh, hablar de algo relativamente reciente, figuritas, es decir, unos pedacitos de papel de pocos centímetros por pocos centímetros impresos en papel satinado se constituyen en eh, el objeto del deseo de millones y millones de personas en una gran cantidad de países, por ejemplo uno, eh, que es el nuestro, agobiado por una crisis económica y un proceso de pauperización que indicaría que las figuritas son un consumo absolutamente superfluo. Eso fue lo que pensó el gerente de marketing de Panini que dio la orden de imprimir menos figuritas que la que imprimía habitualmente y así le fue entonces, perdonen que llegue a este ejemplo tan banal pero el ejemplo banal está señalando el peso, de esa, el peso espectacular de esa mercancía eh, pero no voy a concluir diciendo, tenemos mundiales para rato, de ninguna manera porque la cantidad de cosas que pueden pasar en los próximos eh, digo aliento la esperanza de que el 2030 nos permita ver nuevamente un mundial local sin una dictadura de por medio y que entonces yo ya voy a tener la friolera de 68 años. <ríe> y bueno, espero poder ir al, al estadio eh, utilizando alguna tarifa especial para tercera edad pero lo pongo solo como una esperanza, eh? no como una apuesta, ni como una profecía, mucho menos.
0: Bien, bueno, muy bien, eh, creo que con esto podemos ir terminando, les quiero agradecer a Julio y a Pablo por su participación, y a nuestros oyentes decirles que esperamos encontrarles la semana próxima en un nuevo episodio de Historiar, el podcast de Asaí. Saludos.